1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 filmodüsszei az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal!
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 filmodüsszei a filmes podcast fedélzetén! Géci Dávid filmrendezővel és pöltl Oxi Zoltán újságíróval. A műsor alapváza, és még mindig Skype-on nyomjuk, az az, hogy Dávid egy fővárosi budapesti filmrendező, én pedig tulajdonképpen egy vidéki filmnézőként, mozi nézőként lehetek a apostrofába. Van egy szolgálati közlemény információs blokkunk, ez úgy szól, hogy 2020 filmodusszál néven megtalálhatók vagyunk a YouTube csatornán. Itt mindenkit arra kérünk, hogy bátran iratkozzon fel, lájkoljon vagy akár diszlájkoljon. Több más podcastertől tudjuk, hogy érdemes felhívni a figyelmet arra, hogyha megnyomjátok ott azt a kis harangot, akkor mindig értesítést kaptok arról, hogyha új adás, új információ érkezik tőlünk. Ugyanezen a néven megtaláltok a Spotify-on, az Apple podcasten illetve a Facebookon, az Instagramon. Az anyavállalatunk, anyahajunk, a könyvkultúra magazin, a kelló könyvkultúra magazin, ennek külön van egy weboldala, de ha beírjátok a Google-ba, hogy Bibliopod, akkor egyenesen erre a szekcióra ugorhatok, ahol a régi, előző podcast adásaink vannak. Na még a végén az e-mail cím 2020 a kukacgmail.com ékezet nélkül, és a szót már is átadom Dávidnak, akinek a kedvenc szakterületére tévedünk, hát hiszen valószínűleg előző életében viking volt. Így van-e, barátom?
1: Hát, ismerek olyan Havert, aki jobban hasonlít a vikingre, mint én, de már engem is akartak castingolni ilyesmiben, valami huszadrangú statisztának. Már bocsánat, a huszadrangúért már biztos van elsőrangú statiszta is, mondjuk egy kiemelt statiszta, de egyszer elkísértem a páromat egy ilyen válogatásra, és akkor rám néztek, és azt mondták, hogy én én befélek egy viking harcosnak, ettől én nagyon boldognak éreztem magam, és egész este úgy éreztem, hogy, hogy ez összejöhet aztán rájöttem, hogy én abszolút nem akarok ilyen castingokra járni, mert engem nem ez érdekel, hanem a filmrendezés. Viszont van egy, hát egy jó barátom, egy színészről van szó, Kamarás Iván, akinek még 2013-ban segítettem egy Los Angeles-be elküldeni egy anyagot, ami egy ilyen online casting volt, és akkor az ismeretlen vikingek című sorozatban egy nagyon fura nevű karakterre castingoltuk is, se tudtuk mondani a nevét, hogy Ragnar Lodbrok. Na hát, erre a szerepre castingoltuk Ivánt, és, és próbáltunk eljutni valahogy a utolsó körbe. Azt hiszem, hogy ennél nem sikerült, de volt olyan castingja, ami viszont nagyon jól sikerült. Méghozzá annyira, hogy egyszer a Joeli Setán Cohen is élőben meghallgatta őt Los Angelesbe. Na de vissza a vikingekhez, Az jutott még eszembe, hogy mindig ahogy így felvezeted ezt az egészet, az jut eszembe, hogy mondod, hogy te valahol egy vidéki mozi nézőként vagy ugye apostrofálva, és így megjelenik nekem a gumicizma, a horgászbot, és valahol egy ilyen ilyen, nem is tudom, hogy valahol a a párkányi oldalról pecázol, vagy az esztergumiról már nem tudom, és amikor meg azt mondod, hogy budapesti filmrendező, akkor egy ilyen neylonsapkás gyerek jut eszembe, aki fogja a, a fröccsét, meg az unikumját valahol valamelyik romkocsma mélyén, sokoskodik okoskodik valami vieségről. Én, én azért remélem, hogy nem ez a kép jelenik meg rólunk, csak, csak valahogy ez a belvárosi filmrendező gyerek, meg a, meg a vidéki mozinéző, azt hiszem, hogy túlságosan ilyen skatúja hangulatú. Szerintem valahol Rokkola vagyunk, és rengeteg filmet hasonlóan látunk, mert hasonlóan pontozzuk is, és hát remélem, hogy ez az ízlés az találkozik a közönség ízlésével.
0: Ne osztólozz magad, kérlek, mert <laughs> ezt ugye azért gondoltam, hogy néha itt dobok egy olyan képi, vagy akár ilyen jelzős, szentkezetes lehetőséget az olvasóknak, a hallgatóknak, bocsánat, Egészen addig, amíg be nem tudunk ülni a stúdióba igazi podcasterek módjára, és ott majd eldöntjük, hogy legyen olyan, amit most már sok podcaster használ, hogy egy kamerát statívra leraknak, és akkor tulajdonképpen végig lehet nézni az egész beszélgetést, állítólag ezek sokkal szimpatikusabbak.
1: Hát meg, meg még azt hozzátenném, hogy, hogy a látvány is olyan, hogy, hogy Oxiteo úgy nézel ki, mint egy mint egy kamasrác, aki megtalálta a stílusát, és hát ilyen repzenéken nőtt föl, és, és lehet, hogy én nézek ki idősebbnek, aki meg kicsit így eltévedt a 70-es évek végén, a, a nem is tudom, milyen bőr zakóba, meg a hosszú szárú csizmákba, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy én vagyok az idősebb, nem?
0: Lehet. Most a, még a vikingekhez hadd tegyem hozzá, hogy a, Hallgatók érezzék a feszültséget, mert van konfliktus, van feszültség, és ezt te mondtad, hogy egy jó filmnél, vagyis minden filmnél kell egy konfliktus, nekem ez nagyon beégett az agyamba. Itt ugye az a helyzet, hogy én a Valhalla Rising című Mads Mikkelzel filmet néztem meg a viking témában, már korábban is ezt annyira, én ezt nagyon megszerettem ezt a filmet, viszont Dávid, ugye a Vikingek című sorozatot szeretném most kitárgyalni, hát legyen így. De amikor én hozzászólok, esetleg még az Erika Viking című Gilliam filmről lehet szó, vagy nem is tudom, melyik Monty Pythonos rendezte. De az a lényeg, hogy Vikingben én nem vagyok annyira jó. De ezt a hallgatók valószínűleg szóval észre fogják venni.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez igen, ez egy ilyen vikingek fesztivál lesz, és, és minden, ami ebben a témában, a mi agyunkon keresztül átszűrődik, az most ebben benne lesz. De én most hagytam abba a Vikingek című sorozatot, ami egészen 6 évadig ö, zajlott, és ö, hát hozzá kell tennem, hogy ezek voltak dupla évadok is. Tehát az azt jelenti, hogy 20 részes ö, évadok. Te, Oxi, ezt el se tudod szerintem képzelni, hogy ember végig tud nézni egy olyan évadot, ami 20 részből áll, és képzeld, ezek egyórás részek voltak majdnem és ezekből képzelje a hatot. Tehát, hogy, hogy nem tudom, most, most nem vagyok jó matekból, azt három sorozat volt tízrészes, vagy nem, kettő sorozat volt tízrészes, és a többi részes tehát elég sokáig itt ültem észhakánként, de nem önkínzásból tettem, mert rengeteg sorozatot arrébb tudok lökni egy pillanat alatt, de itt olyan szinten inspirált, hogy egy kis filozófiát olvassak hozzá, egy kis történelmet csepeg csipegessek hozzá, illetve nagyon sok éven keresztül ajánlották nekem ezt ismerősök barátok, hogy hagyjad a trónok harcát, hát Nagyi, hát a művészettörténeti elemek keverednek benne, összehozzák a reneszánszot a barokkal, a marokkói csillárt a, a, a norvég mintával, meg a francia udvarok rekamieival, hagyjuk már itt a vikingek, ami egy történelmileg hiteles, baromi jó sorozat, miért nem azt nézett?
0: Jó, én nem fogadom ezt egyébként, tehát azt is érdemes tudni, hogy kettőnk között szoktak lenni szakmai, vagy ilyen baráti beszélgetések, viták, hogy érdemesebb belefeledkezni, akár ezek szerint egy tízrészes sorozatba, vagy pedig menjünk rá a minisorozatokra, én azért ezt mégiscsak úgy veszem, mert ugye onnantól kezdve, hogy komolyan vettük ezt a podcastet, ez már egy teljes filmnézés. Na most annak kárára nem vagyok hajlandó 10 évadokat nézni, hogy mellette mást is tudnék fogyasztani, illetve az eredeti gondolat még mindig a podcastünk fölépítéséről szólva az, hogy filmklasszikusokat is kitárgyalunk, ami szerintem egy fantasztikus beszéd csemege, hiszen hát azért mondjuk el azt, hogy ha valami jó a film a film nézésbe, a klasszikus meg fogyasztása is ebben benne kell, hogy legyen, tehát Fellini, Bertolucci, és hát a, a, a német, a francia, a magyar, az angol, az amerikai művészfilmek. Na de hát jöjjenek a vikingek.
1: Igen, most, most próbálok, próbálok kicsit okszi lenni, mert a helyzet az, hogy már megszoktam a beszélgetéseinkbe, hogy én ilyen nagyon kényelmesen hátra tudok dölni és tudok így utazgatni a, a gondolataimba, mert tudom, hogy az oxia az úgyis felvázolja majd az egész filmet, megadja a gerincét, elmondja, hogy kiki-tölt, meg, kikit dugott meg, kikit szúrt le, vagy lökött a vízbe, vagy le a lépcsőn. És ez most nem fog megtörténni, mert drága barátom nem nézte meg ezt a sok részt, mert hát neked egy sokkal jobb hobbid van, hogy sokkal többet olvasol, mint én, amire egy kicsit egyébként is vagyok, mert mert engem, engem, vagy az én generációmat annyira lekötötte szerintem a mozgókép, hogy körülbelül 30 filmre jut egy könyv, de lehet néha, hogy 100 filmre jut egy könyv, és ez nagyon rossz arány. Olyan szempontból jó arány, hogy van, hogy én napi két filmet nézek, tehát akkor annyira talán mégse rossz, de, de azért azt gondolom, hogy sokkal többet kellene olvasni. Nekem az elsődleges szerelmem a film, és nagyon sokáig nem fogadtam el a sorozatot. Tehát a sorozatokról az volt a véleményem, hogy gyerekkoromban tök jó volt néha a kalambot nézni, átmentem a nagyanyámhoz, vagy láttam, hogy megy a Starsky és tévébe, vagy emlékszem, nem nézhettem a Twin Peaks-et még gyerekkoromban, mert, mert az volt, hogy ez 18 karikás, és ö, aztán ez az egész megváltozott. Tehát ma már, ma már gyakorlatilag, aki nem néz sorozatot, hát nem is tudom az az lemarad valami nagyon fontos dologról, ugyanis ö, olyan dramaturgiával vannak ezek a, a filmek ellátva, és olyan részletességgel, amire szerintem korábban nem gondolt senki. És hogy mire gondolok, pont a vikingek kapcsán eszembe jut például Mel és az ő esztétikája, hogy hogy vitált a kubriki hagyományokat, hogy a gyerekkorunkban láttuk a spartacus És olyan csatajelenetek voltak benne, ami talán a Benhúrhoz volt fogható, tehát a Benhur lovaskocsi versenye volt, amiben ugye elég sok magyar dolgozott, részben kaszkadőr szakértő, részben díszletező, stb. De hogy később a Spartacusban is olyan csata jelenetek voltak, hogy a forgatókönyv nem is írta le, annyi volt, hogy fölvonulnak a, a seregek, és akkor, és akkor csata. Na most ehhez képest a publik az után olvasott a harcmodornak, megjelentek ezek a nagy lángnyelvek, tök erőszakos volt az egész, és mindezt 1995-ben a Mel Gibson egy olyan szintre emelte a rettentetetlennel, hogy elengedte a történelmi filmek romantikus élét, és lett belőle egy ilyen történelmi dara. Tehát a rettenthetetlen csatái, azok hosszosak voltak, véresek voltak, hullottak a fejek, hullottak a lábak, és nem volt bennük klasszikus hős, a hősök csalárdak tudtak lenni, váratlan fordulatok voltak, és akár a főhős is úgy hallhatott meg, nem olyan nemesen, ahogy általában látjuk az Artur király legendáiba, hanem kicsit úgy, hogy Dózsa György testét, ólom karmok tépték szét, állítólag ültették egy ilyen vastrónusra, hát a William Wallace bőrét is szépen ott megnyúzogatták meg, ha emlékszel, ott kicsinálták a piactéren.
0: Én hadd javasoljam azt, hogy 13 percen nem beszélünk a vikingekről, hogy most már mondjunk valamit. Hát rajtad a sor, te hogy mi ez a viking story. Itt egy ilyen alaphelyzetet magyarázz el hogy az egész nagy, eh, hullámzó, hosszú, hosszú évadokon át tartó történetnek mi a kiinduló pontja.
1: Rendben, igyekszem. Tehát vannak alapvető karakterek a vikingekben, ugye van ez a Ragnar Lodbrok. Ez a Ragnar Lodbrok, akit a Travis Fimmel nevű színész játszik, ha jól tudom, hogy egy ausztrál színész, egy baromi sármos figura. Tehát képzelj el egy ilyen modernkori Brad Pittet, egy enyhe alkoholista beütéssel, és ő a történet főőse. Kicsit úgy játszik, hogy nem is... Nem is Veszed észre, hogy ez egy kosztümös film, mert annyira mai módon játszik, de mégis illik a kosztümös világban. Nem tudom, hogy valósítja meg. Olyan a mozgása, mint egy ilyen rapper csávónak, főleg a barátjának flokinak, annak meg még egy kicsit ilyen emo beütése is van, ahogy a gerincét ilyen furán tartja, és ilyen madárszerűen nézeget. Tudom, hogy ez még mindig nem a történet, de először muszáj a karakterekről beszélnem. És van a Lagerta, Ugye ez egy harcos istennő, szintén történelmi személy. Na ő a Rágnár lodbrok a kedvese, aki és során elkíséri, és begyűjti az angol heregolyókat, a királyi címereket, templomokat fosztogatnak, és egy csomó olyan dolog történik, ami egy keresztény emberbe elsőre kinyithatja a bicskát, hogy hogy lehet például egy templomba betörni, és megölni olyan szerzeteseket, akiknél nincsen fegyver, akik védtelenek. És az a hihetetlen a filmben, hogy sikerül elérni azt, hogy a kereszténységet és a viking, hát ugye a keresztények által pogánynak tartott világot, mégis megérted, mégis megérted a szabályrendszereit, az ő isteneiket, tehát a Trojt, vagy Trojt, a Freját, a tort és az Odint, ugye a főistenüket, és megérted, hogy ez egy, hogy ez egy harcos menyország, ahova ők készülnek, és a portyázásaik azok mind valójában a saját címerük, a saját eredményeik záloga, hogy eljuthassanak a Valhallába. Számodra mit jelent a Valhalla? Mert ugye te meg megnézted a Valhalla Rising című filmet, amit én már tíz éve láttam.
0: Igen, most újra megnéztem és nagyon élveztem. A Valhalla rising az a lényege, hogy van az egy szem One Eye nevű hős, akit a filmben úgy jellemeznek, hogy a legbarbárabb ember azon a vidéken, ahol a vikingek élnek. Tehát maga egy ilyen, hát talán csak norris lehetne egy lapon emlegetni, ugye akinek szintén volt egy hasonló filmje, az a One Man Army. Tehát maga nagyon veszélyes és hát szintén ez van egyébként, hogy a két hitvilág, a két uh, filozófia, a két uh, eszmerendszer csap össze, de egy olyan abstrakt, epikus módon uh, ütközteti a rendező ezt az egészet, hogy uh, rendesen ilyen költői képek vannak, uh, komolyan mondom huszárig Zoltán jutott eszembe sokszor, ott vannak ilyen olyan ö, ö, színekkel kapcsolatos, áttűnéses megoldások, illetve ilyen Bódi Gáboros, ö, 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 ilyen nagyon finomra hangolt trükkök, ami a festészethez is, vagy akár a művészethez is kapcsolható, ami kifejezetten ilyen eszményivé tette a filmet. No, egyébként rengeteg gyilkolászás van benne, hiszen ez az egyszem, ember, a one eye, ez neki áll, aztán, amikor végre hozzájut egy szekercéhez, ott az a szekerce, az dolgozik rendesen.
1: Na de várjál, ha a jól emlékszem, a Valhalla Rising-ban ö, alkalmaznak vérsast kivégzésként?
0: Nem, nem, tehát itt a, a, az egész tényleg erre épül, hogy egészen mélyére megy ennek a dolognak a rendező, az alkotó, és ugyanakkor egyszerűsíti a dolgokat. Az a lényege, hogy ugye keresztény lovagok találkoznak, keresztes lovagok találkoznak ezzel a barbárral, aki először is elpusztítja azokat, akik a film elején őt fogjulejtik. És akkor már híre megy, hogy ő nagyon veszélyes. Mégis összeállnak vele, hogy eljussanak a Szentföldre, na úgyse hinnéd el, de egy hajó valahol Amerikát fedezik föl, legalábbis egy olyan helyet, ahol indiánok élnek. Én gyanítom, hogy ez csak Amerika. És az egész, a, 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 tehát az jön ki, hogy akár mi csinálsz akár viking vagy, akár egy európai keresztény lovag, akár egy keresztes lovag, akár egy indián, a vége mindig ugyanaz, gyilkolni fogsz, hogy a te eszmerendszeredet érvényre juttasd. Ez egy elég pokoli dolog, nekem van, sokszor eszembe jutott a Dante, a pokol ugyanhol itt a, a Vergilius mesterrel együtt, hát gyakorlatilag Elkalóz, tehát itt az egy szem, a vanály, aki elkalózolja ezeket a keresztes lovagokat, akik veszettül akarnak menni Jeruzsálembe, persze karddal, késsel, törrel, páncélban, és mondják, hogy itt, itt helyre kell tenni dolgokat fegyverrel.
1: Na most az az érdekes, hogy ezt a vanájt mondod, mert ugye az alap, a viking alapisten az Odin, az Odinnak van ugye félszeme, ugye ez annyira népszerű volt, már nem csak a, a, mondjuk a Nibelung éneket, vagy a Wagner operát veszem alapul, aki a vikingeket úgymond újból divatba hozta, hanem ha azt mondom, hogy a 20. századi képregény filmekben, ugye a vikingség hogy jelenik meg, hát ugye elég megnézni a Chris Hemsworth-el valamelyik Thor filmet, és ugye ő maga Thor, aki szintén egy istenség, egy kalapáccsal, illetve a a faterja, aki nem más, mint Anthony Hopkins, és szintén egy ilyen vánály, egy ilyen félszemű figura, Odin maga. Úgyhogy ezt a viking világot nagyon sokan dolgozták föl, és most tényleg nem akarok a Nibelungének és a Marvel filmek között egyenlősséget tenni, mert nem is lehet. És azt gondolom, hogy, hogy színvonalában É, minden viking eposz fölé emelkedik ez a sorozat. Úgy mondom ezt, hogy láttam a Nikolás mindig Graffön filmjét, amiről most beszélsz, és szerintem is egy nagyon érdekes film. Viszont ez a vikingek, ez, ez, most próbálok én oxi lenni és összefoglalni, miről is szól. Tehát arról szól, hogy van egy, egy 8. és 11. század között élő legenda, ez a, ez a Ragnar Lodbrok, aki valószínűleg a 8. és a 11. század között a, a Ragnar és a fiai éltek. Ez egy kicsit össze van mosva, mint hogyha a Ragnar nagyon sokáig élne, amit a filmben nincs miszticizálva, tehát egy normális emberi alakot mutat, egy normális emberi öltőben, tehát nem emberöltőben nem 150 évig él, mint egy Dunadán a gyűrűk urában, hanem gondolom 40 évig él, és hát arról szól ez, hogy ez a Ragnar Lodbrok, ez egy földműves a lagártával együtt, ez némileg szemben áll a történelmi tényelme a királyi sarj volt, de ezt most zárójel, a lényeg az, hogy a vikingeknél van egy alapszabály, vagy hőstettekért tud királyi címert nyerni, és elnyerni a mondjuk a közösségnek a megbecsülését vagy ugye ez a hős, tehát ez lehet egy párbaj, lehet egy, egy gyarmatosítás, lehet valami nagy kalandozás, illetve vérségi alapon történhet, tehát te vagy valamelyik királynak a, a leszármazottja. Ugye a valóságban a Ragnar mind a kettőt elérte, tehát egyrészt volt kalandor, másrészt vérségi alapon kapta, a filmben nem. A filmben nagyon szépen ez egy felemelkedés történet, a Ragnar szinte a semmiből jön de nagyon vagány, nagyon céltudatos, szembenéz a halállal, illetve nem fél a haláltól, és, és ami, ami nagyon megejtő a filmben, és nem is láttam ilyet sorozatban, lehet azért, mert még mindig nem nézek elég sorozatot, hogy, hogy, hogy a film az több generációt mesél el. Kicsit emlékeztet, amikor gyerekkoromban ment a tévébe a Strauss Dinastia című sorozat, és a három Straussnak a az életét mesélte, hát itt a Ragnar Lodbrok és a fiai vannak a középpontban, tehát ugye a Björn Ironside, a vasbordájuk Björn, ő a Ragnarnak a fia, aki egy szintén nagyon híres történelmi alak, és ugye ő veszi át Ragnar helyét. De ugye Ragnar mit csinál? Ő az első, aki ugye Lagertával és a sereggel gyakorlatilag betör Angliába, az angolok azt se tudják, hogy kik ezek, azt érzik, hogy egy éjszaki nép, és hát igazából a vikingeknek sincs fingja, hogy hol vannak, elég komikus a jelenet, hogy megjelennek, látnak egy templomot, és az első kérdésük, hogy de hát itt ezek az isteneiket felszögezik egy keresztre. Hát nem értenek semmit a vallásból, és röhögnek a szerzeteseken, hogy hát ezek még csak nem is harcosok, nem védekeznek, miben hisznek, hogy az isteneik megvédik őket, és hát levágják ezeket a szerencsétlen szerzeteseket. A történelem szerint egyébként Rágnár elég kemény volt, tehát ő nem nagyon hagyott senkit életben. A film sokkal árnyaltabb, ott Rágnár egy ellentmondásos figura, megszán, egy, egy, egy szerzetest és magával visz. Illetve nem tudod, hogy megszállne, inkább azt mondanám, hogy nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy ez a másik kultúra mit tartogat magában, és itt kezd érdekessé válni a film, amikor megtanítja az átesztányt a, a, a saját kultúrájának a nyelvére, tehát a viking kultúra nyelvére, és a, a szerzetes pedig megtanítja a vikinget. A kereszténységre, és ez olyan jól sikerül, hogy Rágnár egyre inkább keresztényként kezd viselkedni, egyre megbocsátó, viszont egyre jobban szembe kerül az embereivel, ugye akik Odinba, Torba és a többi vérszomjas istenségbe hisznek, akik majd a valhallába találkoznak a mennyei csarnokba, és nagy aranykupákból iszák majd az ellenség vérét, és a végtelenségig beszélnek egymásnak a hőstetteikről, Szóval mindez mindez elhangzik a filmben, és nem ilyen szájbarágos, didaktikus módon, hanem már-már várod évadról évadra, hogy milyen filozófiai, milyen teológiai rétegek fognak előjönni, és egyre érdekesebb a két vallás közti különbség.
0: Közben az jutott eszembe, hogy hogy azt már többen elmondták, hogy a mai kor embere és ide tartoznak azok a fiatalok is, akiket leszoktak szólni, hogy hát ezek sem, ezeket semmi nem érdekli, ezek semmiben nem hisznek, hogy de igenis keresik a, a kötődést, a kötést a felsőbb szférákhoz. Természetesen Magyarországon ezzel nem lehet gond, hiszen egyrészt vallásszabadság van, másrészt a keresztény vallás országa vagyunk, országa vagyunk és ennek megfelelően majdnem a lakosság teljes egényszer, amikor valaki megszületik, azonnal köthető egy adott egyházhoz, de rendkívül sok kisegyház, szekta, illetve a világvallások között is, és nagyon sok képviseltetik Magyarországgal. Emellett még pluszba rá mennek a, a fiatalok is, és mások is, hát talán szerűen vagy akár valamilyen más indítatásból, akár egy ilyen filmsorozat kapcsán, hogy olyan eszmevilágokat, hiedelemvilágokat, vallásokat, és itt ugye a pogány vallás is bejön, ami aztán természetesen visszavezethető ennek az igénye, ennek a új kultusza a 60-as évek Re, amikor a rock and roll, a metal zene behozta ezt a, a vonalat, itt ugye akár gondoltunk egy Black sabbath illetve a blues rockos, heavy rockos Led Zeppelin-re, akik kifejezetten erősítették, de rengeteg ilyen zenekarból. Ez a kérdésem akkor felét, hogy te látod-e ezt az igényt, hogy egy ilyen sorozat vagy inkább azt kérdezném, hogy miért ö, fekteti bele valaki a spirituális igényét egy-egy ilyen kultuszba egy film kapcsán, ami azért valljukból őszintén mindig is manipulatív volt, hát itt azért csipegetnek a kulturális alapokból, de hát azért ez mégiscsak egy játékfilm. Tehát nem korrekt, nem exakt, itt azért lehet mismásolni.
1: Hát itt van van mismásolás is, tehát itt azt mondanám, hogy hogy játék van a a korokban, az időkben, illetve történelmi alakokat használnak, amik Megtörténtek, csak nem teljesen úgy, nem pont akkor volt a Párizsostroma, nem pont azért hagyták abba a Párizsostromát, mert mert, gyakorlatilag bosszút akartak állni az angolokon, hanem egyszerűen Párizs túl erős volt, és az angol vidék az könnyebb volt. Csak hogy próbálok válaszolni a kérdésedre, tehát most nem tudom, hogy a glam is gondoltál-e, vagy mindenre, ami a viking kultuszt visszahozta, akár a, a europe éra, vagy a Mötliklű, vagy a Fánhélen, vagy stb. Azt, azt hiszem, hogy ez a viking világ, ez nagyon sokszor lett megénekelve. Akár gyerekkorom francia rajzfilmjei, amikor a gallok két szarval látható, az Asterix és az Obelix, és ugye ez kiderült, hogy ez egy tévedés, mert ugye a vikingek sose hordtak ilyet. Ez ez először a a Wagner operába jelent meg, és azóta ez a vikingeknek a megjelenése. Ebben a sorozatban nagyon figyeltek arra, hogy hogy ez ne történjen meg. Mégis hiányérzeted nincs abszolút más a, a viking kultúra, mint a többi európai kultúra. És hogy mikben más például, ugye arra gondolsz, hogy a vikingek vademberek voltak, korábbi könyvek és filmek, például a 13. harcos, ami, amiben egy ilyen ö, ö, egy arab pasi, ugye, akit a banderász játszott, próbált beilleszkedni a viking kultúrába, és azt látta, hogy ez a taknyukat belefújják a izébe, a, a fatába, és utána avval meg az arcokat, meg a hónajukat, meg a següket. Szóval, hogy ez egy ilyen kultúrálatlan lép ezzel szemben a vikingek többet füröttek, mint akkoriban mondjuk a francia udvar királyai. Sokkal szabadosabb gondolkodásuk volt például a nőtartás terén. A nők egy picit mondhatni, hogy olyan szempontból voltak elnyomásban, hogy mégis a fiúgyereket részesítették előnyben, de olyan szempontból pedig Európa előtt jártak, hogy egy nőre azt mondták, hogy egy nő, az például meg tudja védeni a hazáját. Egy nőnek kardot lehet adni a kezébe. Kicsit, mint a magyar történelemben az egri nők hőstettei, a viking nők hőstettei is piedesztára vannak emelve, egyébként nagy valószínűséggel jogosan, tehát itt, itt valós hőstettek, hőstetteket hajtottak végre, például ez a, a Lagerta, aki egy harcos szűz volt, és ugye azt kell tudni, hogy a vikingek több voltak, tehát tarthattak több szeretőt, illetve náluk ezt teljesen természetesen nem ilyen sunyogós, dugós módszereket alkalmaztak, hanem, hanem rendesen odálltak az asszony elé, és azt mondták, hogy nézd, én ezt is szeretem, és akkor az asszony elfogadta a másik asszony. Aztán itt is voltak olyan intrikus dolgok, hogy azért csak megmérgeződött egyik másik feleség vagy ember, vagy csak tarkon lőtték akkor, amikor épp nem figyelt. Úgyhogy itt a vikingek között mindig van egyfajta feszültség, az, hogy te megölted az öcsémet, te kinyírtad a bátyámat, te megölted az apámat, tehát mindig tudod, hogy elő fog jönni valami sérelem, és hogyha elég okos vagy, akkor egy idő után ezt a sakját már te is tudod magadban előre mormolni, de hál' Istennek folyamatosan pofárájt a film, és nagyon-nagyon sok fordulat van benne, ami miatt én végig nagyon élveztem, és ami nagyon érdekes, hogy, hogy a, ugye jöttem itt Kubrickkal, meg Mel, Mel gibson később, hogy a Mel Gibson újította meg a történelmi filmeket, amit utána Ridley Scott folytatott, hiszen a Gladiátorral ő, ő is egy nagyot lépett, szerintem ott a Sandler filmek újultak meg, amivel aztán el tudott indulni a Róma című HBO sorozat, illetve a Spielberg közben megújította háborús filmeket, egy teljesen új esztetikával hogy lecsavarta az operatőr a, a um, objektív sapkát és a feltekert, és feltekertésétől, minden ilyen éles ilyen dokumentumfilmszerű lett a normandiai partraszállással kapcsolatban, és utána ilyen jellegű sorozatok is indultak el. Tehát mondhatni, a mekkáját éljük ezeknek a történelmi filmeknek és a történelmi sorozatoknak, és ebben a vikingek előjár. Tehát itt minden második, harmadik részben valami ami óriási csatán, csatának vagy a szemtanúja, ami olyan professzionálisan van kivitelezve, például a, a, a negyedik évadban a, a Párizs ostroma, az gyakorlatilag az, 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 az földbe gyökeresztet. Tehát, hogy olyan, mint hogyha Luc Besson zsandárkiát, és a, az apokaliptót, meg a Hasiót, meg a retenthetetlent egybegyúrnál. Tehát így, így hihetetlenek azok az ostromgépek, azok a várfalak, azok a stratégiák, és azt gondolom, hogy női szemmel és férfi szemmel is izgalmas, mert közben a nők szerepe is nagyon erősen megvan, nem csak viking oldalon, hanem a királyi családban, hogy egy, hogy egy nő mennyire fontos abban a, abban a közegben a tisztasága, az ereje, hogy gyereket fog szülni. Tehát a a királyi családban a nő szerepe az, hogy a a lobogót felhúzatja a francia ostrom idején, és és hát nem a vikingeket rémíti meg, hanem a franciáknak ad erőt a kitartáshoz. És tudom, most rengeteget beszélek, csak próbálok oxi módjára tovább haladni a cselekményben, mert ugye odáig jutottunk el, hogy ez a, ez a viking horda, ez megtámadja az angol partokat, és hát az elején ezek úgy kortyáztak, hogy hazahoztak ilyen relikviákat, tehát például kejhet, feszületeket, képeket, stb. aranyozott templomi díszeket letörtek, és elvitték ugye viking földre Skandináviába, ahol Ragnar nem magának adta, hanem a Gabriel Burn Általakított alakított járlónak, tehát nem királynak, hanem ezek a járlok ilyen főnemesek voltak, ilyen előjárók, akik, akik gyakorlatilag ilyen despotikus módszerekkel uralkottak, és őket kellett ezeknek a konkrisztátoroknak meggyőzni, vagy vikingeknek, hogy igenis, van értelme nyugati irányba terjedni, vagy terjeszkedni, mert eddig ezek inkább csak kelet felementek, tehát a a Sejem utakon is, tehát nem csak hajóztak, hanem fölfele úszföldre mentek, és Ragnar Lodbrok volt az első, aki azt mondta, ennek az Earl Haraldson nevű járnak, akit a zseniális színész, ez a Gabriel Byrne alakít, aki ugye egy nagyon jó Neil Jordan színész, ilyen, ilyen brit színész, és és ő vállalja be, hogy kifosztja ugye Angliát, vagy hát nem tudja, hogy ez Anglia, de hogy arra felemegy, és hazatér ezekkel a templomi relikviákkal, illetve egy szerzetessel. És az a szép a Rágnár cselekedétében, hogy gyakorlatilag kiröhögik, hogy igen, most öreg, most portyázta, jó, hát a add ide a zsákmány, minden a tiénk, te, te meg húz az anyádba, vagy valami ilyesmi mondat hangzik el. És a Rágnárnak a szemesebb Ebben meg, ő azt mondja, hogy ő csak egyet kér a zsákmányból, hagy vigye magával ezt a szerzetest. És ugye már ez a, ez a nem, is, nem is keresztényi ö, szerénység jelenik meg, de valahol azt érzed, hogy ez a vikinges szelidül. Tehát ez, ezt elkezdi érdekelni az európai kultúra, és később találkozik egy olyan angol királlyal, akit pedig a pogány kultúra kezd érdekelni. És rájössz, hogy ez a sorozat arról fog szólni, hogy a vikingek gyakorlatilag hogy épültek bele az európai kultúrába, és az európai kultúra hogy adta meg nekik a kereszténységet, amivel még nagyobbak és még erősebbek tudtak lenni.
0: Most beugrott valami, a mai nap pakolnom kellett egy irodából, és ott a könyveimet és benne volt egy olyan könyv, ami hát arról szólt, hogy a náci Németország, amikor hát bekebelezte tulajdonképpen Skandinávia egy jelentős részét és befolyást akart nyerni, például Norvégiában, akkor ott hát például az egyházat is be akarta darálni, és nagyon kemény ellenállásba ütközött, hát gondolhatod, hogy fegyverek nélkül ez azért nem ment olyan könnyen, Isten ott volt a, 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 az egyházzal. Nézd meg ezt az összefüggést! Most nevezzük a viking kultúrát egy hatalmas, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, egyébként valószínűleg a tatárokéhoz, a hunokéhoz nagyon is hasonló egy ilyen, egy ilyen a kidolgozott, cizellált kultúrákat maga alá gyűrni képes kultúrának is nevezhetjük, és utána eltelik egy nem tudom mennyi idő, és a náci Németország már azzal, illetve hát a, a, akár a középkorban is, de később a 20. században, még akár napjainktól nem is a messzi, államvallás a kereszténység. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ahogy a magyarok is, és akár a magyarokkal is összevethetjük a vikingeket, ez valószínűleg egy nagyon izgalmas összehasonlítás lehetne, akár a harcmodor, az egyéni katonai megoldások, a legkülönfélébb építészeti, társadalmi, kisebb-nagyobb szocializációs rendszerépítések, és a vége az, már bocsánat, akkor inkább így mondom az eleje valaminek az, hogy megtér egy egész rész, vagy az egész nemzet az egyházhoz, Krisztushoz, ami korábban például a vikingek idejében a vikingeknél elképzelhetetlen lett volna, bár itt a film rendezője, ha jól értem, már sejteti ezt, ahogy mi is tanuljuk, hogy Szent István, vagyis hát Vajk, rájön, hogy itt itt, itt nem lehet ezzel a pogány vallással, ezzel a pogány dologgal ezen a terület részen úgymond megmaradni. Hosszú távú gondolkodás kell. A törzsfők nem 7, hanem 70, vagy talán 700 évre előre is gondoltak. Hát nem tudom, a vikingeknél ez látható volt-e, hogy ők egy pusztuló kultúra képviselői, ami vagy most, vagy később, de felszámolódik. Ez ki e a sorozatból?
1: Én azt érzem, hogy, hogy ők egyre inkább, egyre inkább realisták lesznek. Tehát, hogy, hogy hihetetlen a, az, a, az, a, az a fajta látásmód, ami akkoriban, ugye ebben a 7.-8. században jellemezhette a népeket. Tehát a frankok tudtak a az angolokról, ugye a szászokról, a szászok tudtak arról, hogy vannak északi népek, az északi népek, mivel sok helyre elértek, tudták, hogy vannak déli népek, meg meg sivatag, de ezek ilyen misztikus dolgok voltak, és igazából minden nép azt hitte magáról, hogy ő a legerősebb. És itt szépen a hatodik évadra már belátják a vikingek is, hogy például a rusz birodalom az olyan erős és olyan nagy a rusz hadsereg, hogy a hogy valószínűleg nem fognak tudni, mit kezdeni. És, és nagyon érdekes látni, ahogy a különböző kultúrák alakulnak, tehát például a hatodik évadban már ezek a hagymakupolák megjelennek, és a távolról, keletről, majdnem, hogy Kínából hozott harcmodor, páncélok jelennek meg a ruszoknak a, a ruházatában a nagy láncsáikkal, míg a vikingek az évadok során elkezdik például a francia és az angol harcászati elemeket használni, például a Párizs ostromából ugye elcsenik az ostromgépet, és már bevetik a, a szászok ellen, ugyanúgy, hogy a nyílpuskával is küzdenek, először meg itt csodálkoznak, hogy ez mi a fene. De nagyon jó, hogy nem ilyen vadembernek vannak bemutatva, hanem, hanem a saját szabályrendszereik szerint működő, szemet-szemért alapú népnek, és és természetesen esendők. Tehát, hogy hogy amit kérdezel, abszolút tudatában vannak annak, hogy az a hadjárat, akár az utolsó is lehet, már az első hadjáratra is úgy mennek el, de ugye a viking kultúrának az az alapvetése, hogy ez megdicsőülés. Tehát ők nem félnek a haláltól, majdnem, hogy vágyják a halált, hiszen akkor a Valhalába kerülnek, ahol a világ legnagyobb harcosai lehetnek továbbra is. Tehát, hogy a viking Menyország az nem olyan, mint a keresztény Menyország, ők egy harcos Menyországba kerülnek, és a tovább mesélik egymásnak ugye, ezeket a hőstetteket, és ott a nagy harcosok találkoznak. Tehát most nem akarok, itt nagyon sokat fogok spoilerezni, de például meghal olyan kisgyerek, akiről nagyon nem, nagyon nem szeretnéd, hogy meghalljon, mert a Rágnár egyik fiának a gyereke, bocs, hogyha eddig nem néztétek a sorozatot, akkor most, mostantól tényleg szórni fogom a spoilereket, úgyhogy akkor kikapcs, megnéz és utána újra hallgat. A lényeg az, hogy, hogy az a kisgyerek is eljut a Valhallába, illetve a nagyanyja a Lagárta azt meséli neki, hogy, hogy el fogsz jutni, és ettől boldogan hal meg, boldogan rohan oda Karthoz, és utána az egyik viking az levágja, mint egy pengős malacot, a nyolc éves gyereket. Tehát ilyen szempontból nincs bennük sok emberség. Egymás falvait úgy gyújtják föl, úgy becstelenítik meg, hogy annak a rendje, azt szempont az Erika vikinget mondtad, vagy hoztad szóba. Ugye az úgy kezdődik, hogy a Team Robbins rátör valakire, és aztán a Megrájára, és akkor a Megrájára mondja, hogy hát is, ti most dúlni, fosztogatni jöttetek? És mondja, hogy igen, igen, dúlni, fosztogatni jöttünk. És akkor megfogtok fogtok erőszakolni, megbecstelenítettek bennünket, és, és meg is fogjátok verni, vagy akár ölni az urunkat? Igen, igen, megöljük az uratokat, és megbecstelenítünk. Igen, és most fogtok minket megbecsteleníteni? Igen, én most jól megbecstelenítelek. Szóval ez a tipikus brit humor jön elő, na itt olyan zajlik ez a Vikingek című sorozatban.
0: Hogyha jó sok történelmi sorozatot nézünk, akkor az egy idő múlva olyan lesz, mint a jó sok tévéhíradót néznénk, de említetted Mel Gibson-t, és a tévéhíradókban is ugye azt látjuk, hogy a radikális iszlamisták úgy döntenek, hogy és ezt is ugye hát kiparodizálták már filmekben, hogy beígéri a, ugye a katonai vagy a terrorista vezető, hogy nehogy már féljetek attól a föl kell magatokat robbantani, magatokkal visztek legalább száz hitetlent, és ez a jó, és fönt nem tudom hány szűz várt tetteket, ugye hát pont ez volt egyik parodiának a, a kulcsjelene, hogy ugye nem tudta megígérni azokat a szüzeket, és akkor ott rendesen megállt az akció, hogy akkor nem biztos, hogy érdemes rob- fölrobbantani a magát. És a Mel Gibson a, a legszebb jelenete az apokaliptónak a vége. Ugyanis ott magyarázódik meg minden. Ott nyer értelmet, az, az egész történet, azon kívül, hogy rendkívül izgalmas mindenki a párducmasnak drukkol, gondolom, és jól teszik, hogy oké, okay, itt miért egymást az indián törzsek, de egyszer csak megérkezik a fehér ember, és akkor gyakorlatilag ott van vége mindennek, és tudjuk, hogy mi lett az eredménye. Ráadásul ugye most Black Lives Matter kapcsán, hát rengeteg ilyen hülyeséget csinálnak, hogy ne szegény Columbus kristóf szobrát, de mindig elmondják a magyarázók, hogy ezeknél a vallásoknál emberáldozat volt, ez pont ma is elhangzott egyébként valami Kossuth rádiós műsorban, hogy ne felejtsük el, hogy az amerikai földrész vallásai szinte kivétel nélkül emberáldozatokat alkalmaztak az isteneiknek szánt hódolat, gyanánt ugye az ő liturgiájában ez a kifejezés itt helytálló. A Bibliában benne van Isten konkrét csak még ennyi, hogy Isten konkrétan tiltja az emberáldozati elemet és a pusztítás, a gyilkolás alkalmazásain, én azt veszem észre a történelemben, az nem igazán kedvez egy-egy adott nép vagy vallás túlélésének, és hát tudjuk, hogy az iszlám is a, a, a béke vallása, természetesen a vallásokat félre lehet érteni, és hát mondom, a Valhalla Rising-ba a keresztes lovagok teli vannak fegyverrel, és <gül> pusztítgatnak ők is, szegények.
1: Na most, amit, amit az ember áldozatokról mond, talán akkor, akkor jutunk el az első olyan mélypontra a viking kultúrával kapcsolatban, amikor ez az áltesztán pap próbál beilleszkedni, és hát gyakorlatilag három évadon keresztül ő vívódik, hogy megismeri a viking kultúrát, megismeri a viking isteneket, de belül keresztény marad. És amikor részt vesz egy szertartáson, akkor őt akarják feláldozni, hiszen és nem, ez nem kicseszés, vagy ilyesmi, hanem a vikingeknél mindig kisorsolnak valakit, általában egyébként önként is jelentkeznek, tehát pont ezért, mert nem félnek a haláltól, szeretnének a a csarnokába belépni, de úgy alakul, hogy megvizsgálják ezt a szerzetest, és rájönnek, hogy hiába néz ki úgy, mint egy viking, nőtt meg a haja, ugye a kis középen kiborot vált, a fejrész az teljesen eltűnt, a csuhát már levette, már lefeküdt nőkkel, tehát úgymond világi életet él. És akkor rájönnek, hogy ő még mindig a keresztény Istenbe hisz, és ez a, ez a szerzetes egy kicsit össze is van zavarodva, hiszen utána eljutnak Angliába, a vikingek viszi magával a rágnár ezt a szerzetest és úgy alakul, hogy elveszti egy csatában, és azt hiszi, hogy meghal ez a szerzetes, de ez visszakerül az angol udvarba, méghozzá hozzá a King Egberthez, ugye Egbert királyhoz. Egy nagyon jó színész, ez a Linus Rosé, játszik, aki, aki egy ilyen, kicsit olyan arhetipus, mint amilyenek a gangster filmekben a az ilyen nagyon gazdag bárok, tudod, amikor úgy tárgyal a két gangster, hogy meghívja az egyik a másikat a medencébe, húszkálnak, és közben felosztják maguk között a piacot. Na hát itt az történik, hogy a kulturált angol király meghívja a fürdőjébe, a római birodalom egyik fürdőjébe, ami ott maradt, hiszen ő tiszteli a rómaiakat, egyébként zárójel, ez is egy érdekes dolog, hogy ugye az ő szemükben a rómaiak is pogányok voltak, hiszen Istenek voltak, nem egy istene, ugye Mars, Vénus, stb. A lényeg az, hogy, hogy meghívja ebbe a fürdőbe, a Ragnar Lodbrokot, ez az Egbertirály, és, és megkedveli nagyon ezt, a, ezt az emberét, ezt az áltesztán, és nála is marad. Először ugye véletlenül egy ilyen, egy ilyen hadjárat során maradott, aztán később szánszándékkal is ott marad, és bibliákat Szent szövegeket illusztrál, fest és műveli a királyt, és hát nagyon-nagyon megszereti. Egyébként az ember is megszereti ezt a figurát, ugyanis vele együtt libikókázik valahol a keresztény világ és a viking hiedelem világ és, és erkölcsi világ és, és életforma között. Tehát hogy valahogy az ő szemén keresztül látjuk egy ideig, és akkor egy kicsit zavarban vagyunk, amikor ez a figura, extra spoiler, meghal, ugyanis az egyik legellenmondásosabb karakter, a Loki, kivégzi. És mivel ez a Loki kivégzi, ezért utána egy ember marad, akiért érdemes ezt a sorozatot nézni, a Ragnar Lodbrok, ugye maga a főszereplő, aki viszont átveszi az Alteszpánnak a keresztény Érdemeit és, és szelítségét, és euh, már a hódításaiban is máshogy viselkedik. Tehát próbálja az összecsapásokat elkerülni, próbál a királyokkal tárgyalni, és az elsődleges célpont, nem, vagy a cél nem a zöldöklés lesz, hanem az, hogy területeket szerezzenek, földet műveljenek, hogy a skandináv földrel szemben a jóval jobb adottságokkal rendelkező angol földeken tudjanak megtelepedni illetve a Párizsban is olyan helyőrséget, ilyen villámhadjáratokat csinálnak, amivel pénzszereznek, de nem az elsődleges cél a, a helyek kifosztása, hanem az, hogy terjeszkedjenek, és, és utána már a kultúrák is kezdenek összekapcsolni, vagy kapcsolódni. Ez, ez, ez lenne a, a sorozat első harmadának a lényege, és akkor esik az ember rohattól, de rohadtul pofára, amikor a negyedik évadba a főhősünket, Ragnar Lodbrokot, belepotyintják egy kígyóverembe, a szokásos angol kivégzések szerint nagyon sok mérges kígyót szórnak egy ilyen feneketlen mi katlamba, és, és oda bele dobják a, a hadjáratban elfogott t és hát főhősünket haláramalják marják a kígyók. És ott vagyunk, kiherélve, ős nélkül a sorozat közepén, és feltettem magamnak a kérdést, hogy de miért fogom ezt tovább nézni.
0: És mi volt a válasz?
1: Hát az a válasz, hogy hogy a fiai miatt, tehát hogy hogy nagyon jól átadta gyakorlatilag a szemszögeket, tehát hogy mondom, hogy a Ragnar, mint, mint elsőre furcsa karakter, aki szimpatikus, de a vadember, utána az áltesztán utána megint a Rágnár, és utána, hogy az ő értékeik, illetve ennek a szerzetesnek és a Rágnárnak az értékei, embersége, az hogy tükröződik majd a fiaiban, és utána, hogy, hogy lesz mégis ez az egész pokollá. Ugyanis van egy misztikus figurába sorozatba, a aki az egyik kedvencem. Ezt úgy kell elképzelni, mint nem is tudom, pár éve volt, már jó pár éve, mert több mint tíz éve a, nem tudom, láttad, de a, a képregény feldolgozását a, a termopülai csatának, ugye a 300, a Leonidas király bandája, nem tudom, hogy tetszette vagy sem.
0: Az nagyon tetszett.
1: Na és ott, ott, ott voltak azok a bölcsek, ugye akik ilyen, veséből, májból, meg mindenből jósoltak, akár emberáldozatot is ö, vittek végbe. És itt is van egy ilyen falu bölcse, egy ilyen koszos veremben lakik, és ő az, aki nagyon keményen megmondja mindenkinek a sorsát, de rébuszokban. És az elején még semmit nem értesz belőle, és ahogy haladsz az évadokban, már elkezded érteni az ő mondatait, összefüggéseit, és nagyon érdekes, hogy kinek mit mond, nagyon, nagyon keményen, nagyon szemét módon megmondja az embereknek a sorsát, válaszul pedig egy ilyen nagyon groteszk módon történik a hála, ugyanis meg kell nyalni az ő koszos tenyerét, tehát ez, ez történik a vikingeknél, hogyha megkapták a jóslást, akkor lecupoktatják a tenyerédől a koszt. És a lényeg az, hogy ez egy ilyen szent ember, nem nagyon látod, hogy rekszik-e vagy sem, mert szemei nincsenek, tehát vak, kicsit így, mint hogyha megvakították volna, mint vaz, vagy vazult, vakították meg, vagy megsütötték. Nem mindegy, szerintem megvakították, így össze van égve a, a, a szeme, és a szája pedig ilyen feketén ki van festve, tehát nem is emberi lénynek tűnik, aztán ez is jár majd a már fiai miatt, ugyanis az az érdekesség, hogy ott keverődik, vagy ott kárhozik el, Ragnar Lodbrok, hogy gyakorlatilag a több miatt, miatt, ugye bele, vagy hát a több az emberi lélek miatt, vagy az emberi természet miatt, hát hogy mondjam, egy ilyen kalandozó ember nem tud csomót kötni a farkára, beleszeret egy harcos, vagy nem egy harcos, beleszeret egy másik szűzbe, akit egy gyönyörű modell ö, alakít, és ö, hát gyakorlatilag az a nő az, az benyújtja a jussát, hogy, hogy, ő, hogy őt ő, teherbe ejtette ugye a nagy legenda, a Rádgár Lodbrok, és megjelenik a, a, a faluba, vagy a városkába, és azt mondja, hogy hát bocs, de én itt most lepetézek. És a Lagerta, mint, mint harcos Amazon, azt várnád, hogy levágja a fejét, meg a férje tökét, de nem ez történik, hanem, hanem azt mondja, hogy ő elmegy és hiába mondja neki azt a rágnár, hogy de hát maradj, tudunk így élni, nem ő azt mondja, hogy elmegy, és mégis viszi a fiát is Björnt, akiből aztán később nagy harcos lesz a vasbordájú Björn, ugye a történelem szerint is, és a lényeg az, hogy a rágnárnak születik még három gyereke, akik retardáltabbak a retardátnál. tehát van egy Csontalan Ivár nevű gyereke, aki gyakorlatilag kacskalábakkal születik, és hát egy ilyen mózes történet alakul, ugyanis Rágnár kiteszi a tengerpartra, hogy, hogy hát ez a gyerek, ez, ez, ez most itt fagyom meg, mert, mert ennek itt nem lesz semmi értelme, de valahogy csak megmenekül, az anyja visszahozza, bár ne hozta volna vissza, mert egy ilyen szörnyetek lesz belőle, egy ilyen vérszomjas szörnyetek, valóban soha az életben nem tud rendesen taprálni de épít neki ez a, ez a floki egy, egy ilyen harcászati eszközt, olyan, mint egy ilyen római ö, harckocsi, és, és azzal ö, fog később a hadjáratokban küzdeni, illetve megbosszulni az apja halálát, és egy iszonyat jó stratéga lesz, tehát olyan kínzásokat és olyan ö, harcászati megoldásokat alkalmaz, hogy feláll a hátadon a ször, például mondok egy példát, az angolok bemennek ugye megkeresni a vikingeket a saját városukba, mert először próbálják őket kiéheztetni, lelövődözik a vadászaikat, nem, nem jutnak élelemhez, és azt hiszik, hogy, hogy nagy gáz van, mert elkezdenek a vikingek égetni az elfoglalt falon belül, és azt hiszik, hogy a halottaikat égetik, hogy valami járvány tört ki náluk, és rájuk törik az ajtót, bemennek, és nem találják sehol a vikingeket, nincsek sehol. És kiderül, hogy ezek lemásztak a büdös csatornába, a patkányok közé, és onnan alulról ö, jönnek föl, és gyakorlatilag rajtuk ütnek és szúrják őket szana szét, meg ilyen, ilyen mindenféle ö, hegyezett dárdákkal alulról, meg leöntve őket olajjal, meg szurokkal fölgyújtják. Tehát egy olyan embertelen ö, vérengzéseket csinál ez a csontalan ájval a, a Ragnár fia, hogy ő lesz gyakorlatilag a sorozatnak az igazi gonosza. És és mindezt úgy úgy építi a film, hogy már gyerekkorában is nagyon furcsa. Tehát még amikor kicsi, valahol a harmadik évad környékén játszik egy másik gyerekkel, és azt hiszem, hogy kitöri a kezét. De úgy, hogy, hogy egy ilyen, mint egy ilyen véletlen lenne. Tehát nagyon-nagyon érdekes előjelek vannak, és nagyon pontosan van íróilag felépítve az összes figura. Például, amiről eddig nem ejtettem szót, hogy van a Ragnárnak egy testvére, a Roló, aki az elejétől kezdve egy nagyon furcsa űrge, gyakorlatilag meg akarja dugni a Lagartát, a Ragnárnak a feleségét, aztán később kiderült, hogy valószínűleg hát is vele, és lehet, hogy a vasbordájú Björn az valójában az ő fia, Minden esetre egy örök áruló. Amikor tudja, elárulja a testvérét, és a testvére valahogy megkegyelmez neki, de talán nem kéne, mert egyre jobban árulja el, tehát a végén már a Frankhonnak az egyik ilyen nagy oligarhája lesz, vagy ilyen talán már királya is, nem nem, nem Frank király lesz, hanem ilyen helytartó, És, 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 és hát árulások követik folyamatosan egymást, és hogy miért nézem a sorozatot? Hát igen, azt gondolom, hogy a második fele, a negyedik évad után nem annyira a célos, mint az első négy rész, de azért nem veszt annyit a színvonalából, hogy ne nézd, és ne csodálkozz. Tehát amikor azért a vikingek eljutnak Konstantinápolyba, akkor is a szemmel áll a lélegzeted, vagy afrikai északi részeire, és az akkori világot fedezett fel, az akkori kultúrát, amikor eljutnak Szászföldre, hogy eljutnak az akkori páris falain belőle, illetve most a hatodik évadban eljutottak ugye a Ruszföldre, ahogy mondtam, a hagymakupolák, talán az egyik leglátványosabb jelenet a filmsorozatban, amikor a, a Rusz királlyal, ez a csontalan ájvár, akit elüldöz végül is a, a Rágnár összes fia egy nagy csatában, nem veszti életét, hanem a Rusz király befogadja, hiszen mi megtudjuk a Rusz történelemben hát gyakorlatilag kiderül, hogy ők a vikingektől származnak. Tehát mint ahogy a, az ivárt vagy Áivárt az emberei istenségnek kezelik, elkezdi egy kicsit úgy kezelni a, a rusz király is, csak éppen emberére akad, mert egy még nagyobb szadista egy még nagyobb szadistával kerül kapcsolatba, tehát gyakorlatilag két szadista vadállat tartózkodik ott éjszakon, és hát egyik a másikat szórakoztatja mindenféle ember kínzással, hogy a testvérének átütik a, az állkapcsát, és úgy hívja, hogy kutya, és kiköti úgy, mint egy kutyát, aminek egyébként egyébként stratégiai jelentősége van, hiszen nem akar testvérként testvéreket a, a rúz birodalomba is, hogy úgy uralkodjanak, de hogy mi a leglátványosabb jelenet? Hát az, hogy rákötik magukat egy ilyen korabeli légballonra, és megemelkednek, hogy húzzák ugye ezek a nagy kutyák, nem is tudom, hogy malamutok, vagy mik lehetnek, ezek a nagy szánhúzó kutyák húzzák a szánt, és felemelkednek, és azt a, azt a hát nem is tudom, tizedik századi, vagy kilencedik századi orosz bírodalmat látod azok, azokkal a a befagyott tavakkal, azokkal a, azokkal a tájakkal, meg, meg ilyen régi koszos, mocskos városokkal, egyszerűen, egyszerűen olyan időutazás, ilyen time travel, hogy, hogy, hogy nem is tudom. Tehát azt, azt hiszem, hogy igazán nagy élményt adott nekem ez a, ez a sorozat, és ezért rágtam a füledet, hogy, hogy, hogy hagyd dumálhassunk erről, annak ellenére, hogy nem kívánom tőled, hogy a kedvenc könyveidről mondj le, és több hónapig ezt a sorozatot még.
0: Hát igen, a, a, nem is tudom a, a, a jó sorozat fogalmát hogy lehetne összegezni. Simán van az, amit mondasz, hogy akár tíz évadon keresztül is működik egy olyan sorozat, ami fönntartja az emberben a vágyat, hogy leüljön, megnézze. Most mondok egy nagyon durva példát, a Szabó család is évtizedekig ment, és szerintem mai szemmel nézve ez a Kossuth rádióba ment, és rátapasztotta a korabeli hát, sorozat függőket a készülékekre, hát kegyetlen volt. Tehát a, a pártállami időkben ugye mennyi mindent nem lehetett különösképpen kibeszélni, ezek a sorozatok néha erre is jók. Hát nem tudom, ugye most túl van, mint oly sok mindenből, a sorozatokból is, ez egy nagyon jónak tűnik. Én egyébként, amit eddig ajánlottál, az mind nagyon jó volt, gondolok itt akár a Mindhunterre, vagy pedig további sorozatokra. Azt is áruljuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ez is egy állandó beszédtéma közöttünk, hogy milyen arányban tárgyaljunk ki, ki Új filmeket, klasszikusokat és sorozatokat, és az arányok ide-oda tolódva, de mindig jelen vannak, tehát, hogy változóak, mert hogyha egyikünk felfedez valamit, én most ugye nemrég hívtam fel a figyelmet a Jeffrey Epstein sztorira, ami egy kifejezetten izgalmas, aktuális, mai napig aktuális, iszonyú botrányos, ráadásul dokumentum sorozat, és mondtad, hogy természetesen akkor majd legyen ez, de ez a vikinges is nagyon izgalmas lett én annyira meggondolom őszintén nem vagyok oda a történelmi sorozatokért de hát elég bunko is vagyok ahhoz, hogy be tudjam határolni sokszor a harmadik endre, a negyedik udakaöccsének 45. megkoronázását melyik évszázadban kiholt törbe, de nagyon érdekesnek találom azt, ahogy nekünk magyaroknak itt Európában, illetve a világpolitikában netán el kell, a világtörténelemben, bocsánat, mert egy fajda elszólás, el kell helyezni magunkat. A vikingekhez képest szerintem van azonosság, az akkor egy kérdés lehet, hogy a vikingek sorozatban bármilyen nemű magyar vonatkozás fölmerül-e.
1: Hát ez nem a trónok harca, persze a trónok harcában nagyon örültünk a Sándornak, vagy a gyűrű kurában nagyon örültünk a rohani lovas népnek. Itt, itt egyelőre ilyen jellegű vonatkozás nincs, de ahogy mondod, közben kattogott az agyam, hogy, hogy az árpátházi királyokról egyszer lehetne sok száz milliárd forintból csinálni valami hasonlót, és egyébként nem is lenne rossz. Nem tudom, hogy, hogy van-e ilyen hősünk, mint a Ragnar Lodbrok. Nekünk gyakran sajnos olyan hősök jutottak, olyan tragikus hősök, akikről egyébként nagyon szívesen néznék filmet, csak mindig valami brutális végük lesz, és sokkal hamarabb, mint ennek a szerencsétlen Ragnárnak a kígyóverembe. Itt ő elég sok helyen tudott kalandozni, nem úgy, mint Dózsa György, akit elég hamar kivégeztek, de például a hunyadiakról lehetne ugyanígy nagyon jó hős csinálni. És mielőtt még pontoznánk, azt el kell mondjam, hogy, hogy ebben a sorozatban valami hihetetlen nagyot játszik ez a Gustav Skarsgård. Ő ugye a Stellan Skarsgård nevű skandináv színésznek a, a fia, és egyébként minden fia egy zseni, mert a másik fia ugye a Billy Gáca az Az című filmben a Bohócot, illetve a, a Peter, az pedig egy másik Nicole kidmenes sorozatban mindig keverem a kis hazugságok, milyen kis hazugságok, mindegy, abban ugye ő a, a pszichopata férj, hát jobbnál jobb színészek játszanak ebben a sorozatban, tényleg ilyen telitalálat a casting, viszont ez a Skarsgård, ez aki a Flokit játsza, ez valami olyan nem tudom, mozgáskoordinációval rendelkezik ez a srác, hogy úgy megy, mint egy ilyen mozgásművész, tényleg, hogy az elején meséltem neked erről, mint egy ilyen kígyó így tekerek, forgatja a fejét mindig azt keresi, hogy ki az áruló ki az, aki most meg fog keresztelkedni és keresztény lesz és ki az, aki el fog árulni most a vikingisteneket mert ez neki most nem fog tetszeni és nem tudod, hogy mikor fog begyulladni és átvenni a hatalmat de aztán rájössz, hogy ő egy intrikus figura de, de úgy intrikus hogy van egy erkölcsi iránytűje, és ettől nagyon szimpatikussá is válik egy idő után de mindig libikókázik, tehát hogy sok évadon keresztül nem tudod, hogy ő milyen ember, és ettől talán a legrejtélyesebb figurája a sorozatnak, de vannak olyan nagyon jó színészek, mint a Peter Franzén, aki a Harald királyt játssza, aki egy ilyen, egy ilyen igazi rossz fiú, tudod, ezeknek a vikingeknek a feje egészen fejbőrik te volt, tehát hogy, hogy még itt a színészek fizimiskájára rá is segítenek ezek a hegek, ezek a furcsa tetoválások, hogy mindenki ilyen rossz harcol, rossz tűnik, aztán megnyitod az IMDB-t, és azt látod, hogy ezek szinte mind szupermodellek, de a filmben mindenki, ahogy a gyaloggalokban mondják, ilyen talpik tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem a modellt látod, hanem a hihetetben érdekes fejformákat, ahogy a casting direktor dolgozott, tehát tényleg ilyen történelmi arcok, néznek veled szembe, és ez, ez nekem nagyon tetszik, hogy ennyire igényes. Tehát, hogy, hogy a, az angol királyban, például aki, aki a King engbertet játsza, hogy mennyire, mennyire finom arcot, hangot találtak ahhoz, hogy megjelenítsen egy egyébként egy római kori kultúráért rajongó embert, illetve behoztak egy olyan figurát a, a, a Bishop Hebmond, tehát a a Hemond püspök szerepében a Jonathan rhys meyers aki ismerős lehet neked, akár Elvis Presley-t is játszott, illetve korábban egy Woody Allen filmben debutált az én szememben a Mastoin-ban, és, és itt egy ilyen harcos püspököt játszik, én, én nem is tudtam, hogy a püspökök így karddal is tudnak rohangálni, és ennyi fejet le tudnak csapni mérgükben, de hát tényleg hosszú a sor, hogy, hogy, hogy mennyi Mennyi tehetség van ebben, és, és mennyire, mennyire nem egymondatos szerepekben gondolkoztak, hanem, hanem kidolgozott háromdimenziós figurákat látunk, és, és olyan csata jeleneteket, amik, amik elképzelhetetlenek, hogy egy, hogy egy History Channel, mert ugye ők támogatták ezt a filmet, vagy ők a, a szponzorai, producerei, hogy mennyi pénzt lapátolhattak össze, meg ilyen szaktudás, hogy így tudják elétárni ezt a kort. Tehát, hogyha én mondjuk mindig oda voltam a történelemért, tehát nekem egy csoda, hogy most ilyen képes könyvvel jelenik ez meg úgymond, de em- em- emellett sokkal több, tehát, hogy-, hogy tényleg ott vagy ezekben a helyzetekben, és, és néha a háború szürrealizmusával szembesülsz, hogy mi értelme az egésznek. Talán az a legszebb jelenet, amikor a King Egbert és a és a Ragnar halála előtt beszélget egy, egy teremben, Ragnarom már bilincs van, el van fogva, tudod, hogy az angol király ki fogja adatni a testvérének, és a másik király, az álléjához ki fogja végeztetni, és jól lerészegednek, és az angol király kinyitja az ajtót és azt mondja, hogy tudod, hogy ő meg, akarsz, én akkor is tisztellek, én tisztelem a te kultúrádat, szerintem te is tiszteled az enyémet, Mondd meg, Rágnár, hogy hiszel-e Istenbe, vagy melyik Istenbe hiszel. És akkor a Rágnár a végén, mert sokáig azt hiszed, hogy, hogy Jézusba hisz, és emiatt a vikingek egyébként ellene is fordulnak, és azt mondja, hogy már semmelyikben. És, és azt mondja erre az Egbert király, hogy akkor, akkor mi értelme az egésznek, akkor, akkor minek háborozunk, akkor minek kötünk szövetségeket akkor minek csináltok ezt az egészet? Nem lehet olyan, hogy nincs Isten. És, és, és körülbelül, én nem is tudom, hogy egy, egy sorozat lehet olyan vagány, hogy, hogy az utolsó részében 25 vagy 30 percet szán egy ilyen teológiai értekezésnek. Tehát én, én tényleg nagyon örülök, hogy létezik ez a, ez a filmsorozat, és, és tud kellően mély lenni kulturálisan, és tud izgalmas lenni Úgyhogy, úgyhogy rajongásom a maximális fokozatom van. A pontozni kéne, én a tízest azért nem merném megelőlegezni, mert egyrészt a sorozatnak még nincs vége, és tudjuk például a Tronok harcánál mennyire lelkes volt mindenki, aztán az utolsó két évadnál már húzták sokan a szájukat, hogy nem annyira követi az R. R. márti regényeket, és kicsit a földrajzi távolságokat, a a királyi családok manipulációit leegyszerűsíti, az akcióra helyezi a hangsúlyt. Tehát nem tudom, hogy a vikingek is le fog-e egyszerűsödni a a végére, de minden esetre egy olyan élményt ad, ami, ami jó sokáig velem marad, és azt gondolom, hogy kicsit olyan érzés, mint amikor gyerekkorodban a paplan alatt olvasol egy könyvet, és akár egy kalandregényt, egy vinetút, vagy, vagy valamilyen kármáit és várod, hogy újra este legyen, és újra ebben a, ebben a csatazajos, vérgőzös világban legyél.
0: De hányas a pont?
1: Kilences. Kilences. Én megadok egy kilences, és te a Valhalla Rising-ra mennyit adsz?
0: Én ezt nem kavarnám most bele, mert a Valhalla Rising-nek ehhez így semmilyen kapcsolódása nincs a témán kívül természetesen, de most a Vikingek sorozatról beszéltél, és én csak így hozzá Én most nem pontoznék, hiszen nem láttam. Én most a a, a, nem tudom mi vagyok, a szürke eminenciás, vagy a emerencia, úgyhogy inkább elfogadom ezt a kilencest, tudja csoda. Én nem néztem meg volna ebből ennyit, de hát mindegy.
1: Akkor, akkor ez egy egy pont levonás és nyolcas. Do.
0: De nem tudok adni, mert nem láttam. Tehát akkor tudnék bármilyen pontot adni, ha láttam volna. Nem láttam, nem tudom Egyszer,
1: egyszer lehet, hogy, hogy nem tudom, a könyveidet mind, mind elolvasod, és, és nem lesz új könyv a polcon, mert épp, mit tudom én, újabb koronavírus van, és a nyomda nem működik. És akkor azt mondod, hogy tudod mit? a ah, Netflix előfizetéssel megnézem ezt a vikinget sorozatot.
0: De a könyvekhez ennek semmi köze egész egyszerűen sajnálok e, ennyi időt filmekre. Rengeteg olyan film van, amit sokszor megnézek. Vannak felini filmek, vagy magyar filmek közül is rengeteg van, amit többször meg tudok nézni, meg szórakoztató komersz filmekből is, de valahogy a sorozatnál tudom, hogy itt le kell követni. Mini sorozat rendben van. Tíz részes sorozat, ugye a Mindhuntert, azt végig néztük, mind a ketten, és az is tíz részes volt, vagy ugye? Hát az 20, Kösz, képzeld, ez képzeld, az 20. 20. Hát azt végig Hát most ugye a True detectives re próbálsz rábeszélni, az a következő ilyen nehézség, na de tíz évad, meg én ezt az egész trónok harcát sem értettem, ott ugye most azon kívül, hogy volt benne több csinos hölgy, pikás jelenet, nagyon különleges egzotikus harci jelenetek, vagy tájak, vagy a csuda tudja mi, de mindig elhozzátették, hogy ez egy ilyen történelmi katyvasz, mert innen-onnan van rakva ilyen, ilyen foltvarrásos szerűen a, a legkülönbözőbb koroknak legkülönbözőbb elemei. A vikingek az egy homogén cucc lett volna, de fú, de nem kell. Én a viking metát se hallgatok, ugye a metába azért próbálok még a mai napig keresni új dolgokat, a viking metált hullám sem tudott elsöpörni. Egyébként maga a, a, a viking kultúra, így a Valhalla Risingot nézve egy nagyon érdekes dolog, hát az tény, hogy megérdemelték, amit kaptak, a kereszténység államballás lett ott is.
1: Na hát akkor nem tudom, hogy ez legyen a megfelelő zárszó, minden esetre elgondolkodtató a világ sorsa, és az, hogy ezek a népek hogy olvadtak be, hogy küzdöttek egymással, dicsőséges korok, hogy múltak el. Hát köszi, Oxi, hogy, hogy elmondhattam ezt a, ezt, a, ezt a dolgot, és nagyon köszönöm, hogy, hogy ennyi érdekes infóval kiegészítetted. Remélem, hogy más is látta ezt a sorozatot, és tetszik nekik, vagy nem tetszik, amikor nem tetszik, akkor nyugodtan írjátok meg, például, hogy most Toxi befikázta így a trónok harcát, mert én azért nagy rajongója voltam jó sokáig, én még az utolsó évadokért is tudtam rajongani, annak ellenére, hogy sok hibája volt, én azért nem tenném tepsibe és sütném meg ezer fokon, következőleg akkor hallgassatok minket, és most kösz szépen, hogy hallgattatok.